0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage in der Woche mit der Gastgeberin Ilona Hartmann, Schriftstellerin. Ihr kennt sie von Twitter und Zeitmagazin-Kolumnistin.
1: Herzlichen Dank für die schöne Vorstellung wie jedes Mal über Christoph. Der Du bist, Editorial Director vom Zeitmagazin Podcast, Papst und Newsletter.
0: Gott verschicker letztes Mal <lacht> bei der letzten Aufnahme hast du verschicker gesagt. Ja,
1: habe ich, ich habe gedacht, gesagt. das findest du ein bisschen körnig, wenn ich nur verschicker <lacht> sage. Das wirklich gut. Heute mal.
0: Ja, 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 Wenn ihr Gästewünsche habt oder selber Lifehacks fürs Wochenende oder andere Tipps, die wir wissen sollten, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Wochenende@zeit.de und wir freuen uns über unsere Gästin
2: Lena Meyer-Landroth. Good morning. Hallo, <lacht> schön, dass du da bist. Na.
0: Lena ist nicht alleine gekommen, können wir verraten. Ne? Unterm, Tisch, unterm Tisch.
2: Ich habe was unterm Tisch versteckt.
0: <lacht> unterm Tisch ist Kiwi.
2: Oh, das go, go liegt vor
1: meinen Füßen.
0: Schläft Kiwi gleich ein eigentlich?
1: Wenn sie nicht schon eingeschlafen ist, ja. <lacht> Gut. Kiwi. Die, die Lieder gehen so ganz langsam nur noch und sie döst so ah, gerade... Bis zur so völligen langsam. Spannung. Ja. So
0: entspannt. So Wenn Wochenende sie jetzt nur entspannt. noch irgendjemand
2: mhm. massieren könnte. Mein mhm. Gott. Jetzt soll ich jetzt unter
0: den Tisch und Kiwi... <lacht> nein, auf der äh, Fall. Aber Kiwi schaut in Richtung unserer Produzentin der heutigen Folge, nämlich Lisa Hertwig von Pool Artist.
2: Lisa, Lisa, Lisa,
1: Lisa.
0: <lacht> und wie immer bei äh, unserem schönen Wochenendvergnügen fängt Ilona an. Und zwar hat sich Ilona überlegt wie dein Wochenende aussehen
2: könnte, Lena. Oh,
1: da bin ich gespannt. Da ist natürlich auch extrem viel bekannt. Insofern einfach eine Fakten, schiere Fakten, faktenbasierte, faktenbasierte, faktenbasierte <lacht> Recherche, die ich betrieben Perfekt. habe. Perfekt, ich freue mich drauf. Hm. Jetzt kommt wahrscheinlich unser schöner Jingle. Die intro -Musik. Hallo intro mhm. Ein Holzsteg führt ins türkisfarbene Wasser des Pazifischen Ozeans. Lena Meyer-Landrut, gekleidet ganz in weiß, den Kopf bedeckt mit einem weißen Hut mit großer Krempel, liegt auf einer Chaiselongue und lässt den Wind durch die Haare fahren. Um sich herum wogen die Wellen wie ein blaues Weizenfeld, das am Horizont nahtlos in Himmel übergeht. Zwei dressierte weiße Papageien gesellen sich zu ihr und vollführen auf die Befehle ihrer Finger hin eine kleine Choreografie. Sie wirft lachend den Kopf in den Nacken, die Vögel plustern begeistert ihr Gefieder. Das Leben ist leicht und endlos. Es gibt keine Zeit, keine Wolken und keinen Grund, je wieder ins echte Leben zurückzukehren. Das, liebe Lena, ist nicht nur dein Wochenende. Das war auch der Raffaello-Werbespot aus dem Jahre 2010. Das habe ich sofort erkannt. <lacht> Aber es ist doch relativ so. Also, ja, danke, tschüss. <lacht> das ist die kürzeste Folge. Der kürzeste Podcast für die kürzesten zwei Tage der Woche. 2010 war auch das Jahr, als du Eurovision gewonnen hast. Richtig. Ist richtig. Erinnerst du dich, ob du in diesem Jahr irgendwie sowas wie Wochenende hattest nach dem Gewinn? Ich erinnere mich, ich hatte keins. <lacht> das war dann direkt einfach so ein turbulenter Start in ja. alles rein.
2: Ja, bestimmt hatte ich mal ein Wochenende, aber ich weiß nicht, ob ich da ein Wochenende gemacht habe dann.
1: Es fällt ja dann auch schwer, wahrscheinlich wieder irgendwie zu landen, wenn man weiß, man muss eh gleich wieder irgendwie mhm. nach ganz da oben. Und es ja. hat sich auch so viel verändert. Ja, und das ist eigentlich fast auch
2: so geblieben bis 2020. Das so Landen oder dass so du mal so ein Wochenende hm. richtig mhm. haben. Mhm. Krass. Ja.
0: Wie war dein Wochenende eigentlich früher zu Hause?
2: Sehr, sehr wochenendig. <lacht> also... Wie soll ich das sagen? Ohne jetzt dazustehen, als wäre ich der größte Hänger der Welt. <lacht>
0: das ist okay. Das ist so, hier ja, in diesem Podcast absolut. kann man der größte Hänger der Welt sein.
2: Okay, also ich meine, vor dem ESC war ich ja noch ein Schulkind quasi. Ne? Mein Wochenende bestand dann mit 18 aus viel Feiern.
0: Noch mehr Feiern?
2: Feiern, trinken, viele Zigaretten, dann lange, lange, lange schlafen und dann... Je nach Wetter sozusagen Fernsehen gucken und dann irgendwas, weiß ich nicht, mit Freunden machen, vielleicht rausgehen oder so oder im Garten irgendwas und dann feiern wieder.
0: <lacht> hat, hat sich deine Mutter, dann, Wann war eine Uhrzeit, dass sich deine Mutter geweckt hat, wenn du nicht aufgestanden bist?
2: Nö, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Du hast einfach weitergeschlafen.
2: Ja, ich glaube, die war auch froh. <lacht> <lacht> nee, ich kann mich nicht erinnern, also wenn wir jetzt irgendwas gemacht haben, jetzt so schlimm war ich jetzt auch nicht, aber ich glaube nicht. Aber ich denke auch so, warum soll die mich auch wecken?
1: So herrlich, Dann kann man noch pennen bis zum Wochenende. <lacht> Und hattest du auch diese, also Wochenende ist ja oft auch doch so Großelternbesuchszeit. Ja. Hattest du dann auch diese Mittagessen, die eigentlich aber eher so ein Frühstück waren und man hat sich das so ein bisschen reingezwungen, weil man eigentlich noch komplett wasted ist?
2: Ähm, nee, also bei uns war das so ein bisschen anders. Ich äh, habe sowieso immer relativ viel Zeit bei meiner Oma verbracht mhm. und mit meiner Oma verbracht. Meine Mama ist ja alleinerziehend gewesen, deswegen war ich schon so als Kind immer auch viel dann so nach, der, nach dem Kindergarten, nach der Schule und so auch bei meiner Oma und so. Und deswegen war das jetzt für mich gar nicht so ein... Duty dahin zu gehen. So, die war voll nah bei uns und so und deswegen war das ehrlich gesagt nicht so ein Ding.
1: Also keine Scharade, nee. die du aufführen musstest? Nee, nee. Auch entspannt, oder? Ja.
0: Du hast mir mal erzählt, also wir müssen kurz in einen Transparenzkasten ja aussprechen. Lena und ich kennen uns ja wirklich schon relativ lange, eben seit der Zeit, als du den Eurovision Song Contest gewonnen hast und ein Kapitel in einem meiner Bücher äh, geht auch um dich und in diesem Kapitel hast du erzählt, dass Deine Großmutter und du, ihr habt zusammen Lotto gespielt, erinnere ich, glaube ich, oder?
2: Ja, fast. Kreuzworträtsel, Kreuzworträtsel in der Apothekenumschau. Genau.
0: Ach genau. Und mit diesen 50 Euro
2: bin ich dann nach Köln zum Casting ja. gefahren.
0: Und deine Großmutter hat sich eigentlich gewundert, dass du überhaupt eingeladen worden bist, oder?
2: Ja, weil sie nicht so richtig glauben konnte, dass ich singen kann. Und <lacht> <lacht> habe ich gesagt, naja, apparently scheint es zu reichen.
0: Und ist sie, ist sie dann äh, später, also war sie überhaupt dann überrascht, dass du so eine Karriere gemacht hast als Musikerin und Sängerin?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon okay für sie. Und das, sie fand das irgendwie, glaube ich, auch ganz so, dann irgendwann so ganz normal und so. Ich glaube, nach so diesem ersten Schock für alle Beteiligten, dieses ESC-Gewinns, war das dann okay. Und dann... Hat sie mich noch ein paar Mal gefragt, ob ich denn jetzt und wann ich denn jetzt studieren würde, endlich. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, pff, also ich weiß nicht, also ich glaube, also ich studiere glaube ich also nicht mehr, ich weiß nicht. Und, ähm, Was
0: hättest du eigentlich studiert?
2: Ich glaube Schauspiel.
0: Ja, beworben auf, eine, auf einer Schauspielschule?
2: Ja, ich hatte mich an der FU beworben. Ich wäre nach der Schule eigentlich mit meiner Freundin Naomi, wir wollten nach Australien ein Jahr so Work and Travel mäßig machen. Und dann wollte ich Schauspiel studieren und irgendwie sowas wie ans Theater gehen oder Filme machen oder so. Mal gucken.
0: <lacht> <lacht> Könntest du dir das noch vorstellen eigentlich?
2: Mm, ja, ja. Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, aber nicht einfach so, glaube ich. Also wenn dann so richtig mit Idee dahinter und mit Zeit und so, also jetzt so dazwischen irgendwas gequetscht, um jetzt einfach auch noch einen Film zu machen, ist hm. mal, glaube ich, Nichte. Hm. Ich bin dann eher so... Ja, dann glaube ich, dann kümmere, will ich mich eher darum kümmern, dass es das dann wirklich irgendwie gut ist und so. Und will dann auch einen guten Film machen mit einem tollen Regisseur und so und will dann jetzt nicht einfach irgendwie, ja.
0: Also falls jemand hier zuhört, falls ein guter Regisseur hier zuhört, könnte er dir, man könnte dir ein Drehbuch schicken.
2: Ja, ich habe auch schon ein paar Drehbücher geschickt bekommen und so. Und ich war auch manchmal schon so kurz davor zu sagen, öh, lass, mal, lass mal machen. Ich hatte auch schon ein paar Gespräche und ein paar Ideen und so. Aber irgendwie war es dann immer nicht so, dass man gedacht hat, jo. Mhm. Und dann mache ich das auch nicht.
0: Wie sieht denn ein Wochenende von dir aus?
2: Kommt drauf an. Also kommt drauf an, in was für einer Lebens- und Arbeitsphase ich gerade bin. Mhm. Wenn ich äh, in einer Veröffentlichung bin und in einer Promophase, dann habe ich so gut wie kein Wochenende. Wenn ich auf Tour bin, habe ich kein Wochenende. Und wenn ich sozusagen normal arbeite, mit ins Studio einfach gehen und ein paar Jobs sozusagen hier und da vor Corona irgendwie mal ein Event oder d -d -d -d, solche Sachen halt, dann sieht ein Wochenende eigentlich auch irgendwie immer so ein bisschen anders aus, weil dann gibt es für mich nicht so richtig Wochentage. Mhm. Jetzt so durch diese Pandemie hat sich das so ein bisschen geändert und geformt. Durch die Leute, mit denen ich arbeite. Mein Manager hat eine zweijährige Tochter. Wir arbeiten jetzt so in so einem Büroumfeld und so. Und dann mhm. wird das plötzlich alles doch so ein bisschen geregelter und dann ist man dann doch am Wochenende einfach off ne? und dann antwortet man nicht und so. Und irgendwie finde ich das auch ganz gut. <lacht> ja, so. Also es etabliert sich gerade immer mehr, dass das Wochenende tatsächlich auch ein Wochenende ist. Das hatte ich die letzten zehn Jahre so gar nicht. Einfach gar kein Gefühl für Wochentage oder auch Feiertage oder irgendwie sowas. Hat für mich gar nicht gezählt. Und hast du
1: das vermisst? Hat es dir gefehlt? Nö. Null. Ich
2: hm. kannte das überhaupt nicht, aber weil auch für mich vorher das Wochenende nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil ich das jetzt nicht so horrormäßig fand, in die Schule zu gehen, weil ich tatsächlich nicht gegangen bin, wenn ich keinen Bock hatte. So, und weil ich mir immer ganz gut hingeplant habe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Falls
0: uns jüngere Hörerinnen und Hörer zuhören, wie macht man das?
2: Das ist ganz einfach. Man hat ein Ziel vor Augen. Mhm. Und wenn man das erreichen möchte, dann schafft man das auch. <lacht> und dann findet man Wege und Möglichkeiten sich sein Leben so zu gestalten, wie einem das selber gut äh, gefällt.
0: Ja. Etwas konkreter jetzt auf die... Also Na, ich
2: wollte Abi haben. Ich ja. wollte nie wiederholen und ich wollte Abi.
0: Mhm.
2: Das war sozusagen festgesetzt. Ja. Und das habe ich auch geschafft.
0: Jetzt kommt der Abi-Lifehack von Lena.
2: Ja, ich bin einfach dann hingegangen, wenn ich dachte, jetzt muss ich mal wieder hingehen. <lacht> und wie so beim Zahnarzt. <lacht> ja, und jetzt muss ich mal da sein und so. Und dann habe ich mich auch angestrengt und dann war ich auch sozusagen präsent und da und habe auch gelernt und habe die Tests halt so geschrieben, dass ich das immer gut so hingekriegt habe. Habe dann gelernt, wann ich halt irgendwie das Gefühl hatte, yo, jetzt muss ich mal hier ein bisschen lernen und so. Und das hat gut geklappt. Und es hat beim Abi genauso gut geklappt. Ich habe, glaube ich, vier Wochen fürs Abi gelernt oder so, wo andere Leute irgendwie sich monatelang irgendwie den Arsch aufreißen. Und das hat nichts wirklich, das hat nichts mit meinem Intellekt zu tun. Also so schlau bin ich nicht oder clever oder sozusagen so eine wahnsinnig gute Auffassungsgabe habe ich nicht. Aber ich bin bei solchen Sachen, die mir jetzt nicht sozusagen internally so eine Freude bringen, bin ich einfach ein sehr effizienter Typ.
0: Naja. Ah Und wo lernt man das?
2: In der Schule.
0: <lacht> <lacht>
2: Weiß nicht, du, ich glaube, das bin ich einfach. Mhm. Ich bin, ich mache nicht so gerne Sachen, die ich nicht gerne mache. Und was hast du dann gerne gemacht? Ja, ich habe mit Freunden abgehangen. Kommt drauf an, wie alt ich da halt war. So mit, als Kind bin ich gerne so Inliner, habe so Inliner-Hockey gespielt, Freibad, so Sachen, die man halt macht. Mhm. Mit Freunden treffen, in den Freizeitpark und solche Sachen halt. Und. Ach ja, alles, also alles Mögliche. Was macht man sonst so? Ich habe auch, ich habe irgendwelche beknackten Hobbys gehabt. Ich habe irgendwann mal genäht oder Eierbecher
1: gesammelt. Ich habe
2: Flohmärkte gemacht, was man
1: halt alles so macht, <lacht> weißt du, wenn man so von so sechs bis 18, <lacht> da passiert ja eine Menge. Und inwiefern oder wann kam da Musik rein? Hat das da schon eine Rolle gespielt? Ja, also... So Musik
2: und sich ausdrücken hat eigentlich immer eine Rolle gespielt und hm. irgendwie sich präsentieren und irgendwie eine Show machen und Leute unterhalten, so, das hat auf jeden Fall immer schon eine Rolle gespielt, seitdem ich denken kann, ich habe immer irgendwelche Zaubershows oder Tanzshows oder Musik oder weiß ich nicht, Sachen vorbereitet und wenn irgendwelche Leute kamen, dann mussten die sich das stundenlang reinfahren <lacht> und danach bin ich mit dem Hut rumgelaufen und habe mir meine Pfennige zusammengesammelt. <lacht> Dankeschön, danke, danke sehr, danke schön, danke, danke, danke. Halbe Stunde später, Leute, ich habe noch etwas vorbereitet.
0: <lacht> was waren deine, Lieb der, deine erfolgreichsten Acts?
2: <lacht> Zaubershows konnte ich gut auf Aha. jeden Fall. Ich war Kannst irgendwie so noch nein, was? nein ich Trick? konnte auch damals gar nichts. Aber, aber was hast Fake du? Denn, aber vielleicht hier so ein Knoten,
1: hier <lacht> so einen Knoten in das Kabel und dann ist da kein Knoten nee, und, und alles so, so beknackte
2: Sachen drauf. mit so Tüchern gemacht und so. Ist <lacht> dann mit so Hula Hoops und ich hatte eine gute Show mit einer Freundin, Laura, die war mit, das war unsere Meerschweinchen-Show und da haben wir unsere Meerschweinchen-Tricks beigebracht. Dann hatte ich eine gute Show mit meiner Freundin Lisa. Wir haben uns Choreografien immer ausgedacht, hauptsächlich zu Britney Spears, Oops, I did it again, solche Sachen.
1: Irgendwo sitzt jetzt ein RTL-Redakteur notiert sich das alles mit. Ja, das ist... Und kommt dann wieder auf dich zu mit den Meerschweinchen. Ja, ja das ist doch toll, oder?
2: Wir <lacht> haben schon
1: die nächste Wie schön wäre das? Die große Lena-Zaubershow. Ach, das wäre toll. Schon, ja.
0: Ah. Hattest du auch im Fernsehen, hast du auch so Zaubershows im Fernsehen geschaut?
2: Nee, nee. ich kann mich nur noch an diese beknackte Uri Geller-Sache... Oh, <lacht> stimmt, das mit den Löffeln.
0: Alle zehn Jahre ist der immer wieder da. Der hatte, glaube ich,
2: ja, da war doch diese crazy Nummer mit diesem Korax mit dem einen Typ da oder könnt ihr euch daran nee, erinnern? Nee, was war das? Das war so, ein kannst, kannst, kannst du dich nicht mehr erinnern? Ich bin komplett Nein, raus. Aber du kannst dich erinnern. Lisa kann dich erinnern. <lacht> du auch oder Bella? Es gab doch mal so einen mit so einer Fukuhila und der hatte so einen Raben. und Der hat immer so ganz dolle immer Korax gesagt oder so. Oder ich weiß es selber nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall echt crazy. <lacht> Uri, Uri, Geller, Uri Geller. In welche Abgründe befindet Ich muss einmal,
0: einmal kurz nachschauen gleich. Ja, Gib ich mal Google, Korax ja, ein. Ja, Korax ist gut.
2: Ich muss auch mal ganz kurz was nachgucken. Kann ich mal ja. kurz mein Telefon
1: haben?
0: Korax ist gut. Moment. Wir haben ja Zeit in unserem Wochenend-Podcast.
1: Das Rabenweibchen Korax ist der stumme Star der neuen Pro 7 show The Next Uri Geller. Unglaubliche Phänomene live. Ja, ja.
0: Vincent Raven. Raven. Ja, siehst du? Aha. Und der sieht aber auch äh, leicht verzaubert aus, muss man sagen. Ja,
1: aber auch hier schöne Headline von Focus Online: Unglücksrabe Uri Geller.
2: Oh.
0: Ja, hm.
1: Aber was war mit dem?
0: Stefan Raab. In nicht das Laugh. mit dem, was du Raven. Hm.
1: Ich
2: bin jetzt auch wirklich nicht informiert.
0: Hm. Also, ähm, wir recherchieren das nochmal. Ach, der Magier hat der Rabe, also äh, äh, Korax. Nochmal von vorne. Ist gestorben.
2: <lacht> Nein.
1: Oh, no. Ah. Gugu.
0: Ah, okay. Hm. In unserem Podcast geht es ja auch darum, dass wir so über die Dinge reden, die wir gerade gerne, also Lena hat gerade ihr Handy auf den Boden geschmissen, geht es dem Handy gut? Ja, ja, ja.
2: ich habe so ein Ding mit dem Handy, dass ich so, wenn ich eine Sache mache, dass ich das dann lieber weg haben will, dann gucke ich <lacht> da nicht so hin, dann ist es so weg einfach.
0: Gnadenlos, aber es ist, hat einen guten Schutz, oder? So. Ja, ja, es ist
2: auf den Teppich gefallen, auf dem doppelten Teppich.
0: Ja, stimmt, hier liegt wirklich ein doppelt, doppelter Teppich.
2: Ja, Ihr habt nicht nur einen Teppich, nein, ihr habt zwei Teppiche. <lacht> der Doppelte Teppich. Der Trend geht zum Zweiteppich.
0: Das ist der Podcast mit dem Doppelten Teppich. Dass wir auch über die Dinge reden, die wir gerade gerne schauen, lesen, hören, kochen, ja, essen, backen. gerne. Und wir sind natürlich total neugierig, was du mitgebracht hast, weil wir das ja nicht wissen vorher.
2: Na klar. Wo soll ich anfangen? Von vorne. Aber wo du <lacht> möchtest. Also ich möchte gerne eine Buchempfehlung aussprechen. <lacht> Aha. Elonsky Sorry, business Sorry, I'm like totally busy
1: Booked and busy I'm so
2: busy, I just can't even deal Ich höre euch weiter zu You know, I just got an email So I really have to check it Because it's like super important I hope this email finds you well
1: Ich liebe diese Kennt ihr diese Freud Intensified Nemos?
2: Okay, wir sind richtige Opfer.
1: I hope this email doesn't find you at all. I hope you're free. I hope you escaped. <lacht> 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 Kennt ihr den Kermit, der so steht, der so
2: an so einem Laptop ist so, und sagt so, every once in a while I'll check up on people I don't like even, even if I don't like them anymore? Ich still don't like them. So. Okay. okay, wir hören jetzt mal auf mit Memes und fangen an mit total tollen
1: Buchempfehlungen.
0: Das, ja, jetzt kommen wir zu den seriösen Tipps.
1: Wieder Satzzeichen integrieren. Also. Das Satzzeichen. Memo
2: an Sprachzentrum. Eine Buchempfehlung ja. für schöne Sommertage am See würde ich jetzt einfach mal ja. aussprechen. Gerne. Und zwar Der Trafikant von Robert Seethaler. Falls ihr das nicht schon alle gelesen habt, solltet ihr das tun, weil das ist ganz toll. Auf ganz vielen Ebenen finde ich das richtig toll. Also erstens finde ich, dass es unterhaltsam ist, weil ich finde, dass es das ganz leicht und schön geschrieben ist. Mhm. Ich liebe sowieso, wie Robert Seethaler schreibt, sehr doll. Und dann finde ich, dass es gerade in unsere Zeit passt. Und ich finde, es gibt einem einen Einblick in eine Zeit, also einen Gefühlseinblick in eine Zeit, wo ich finde, dass man sich gerade im Moment noch viel mehr mit beschäftigen muss. Immer, immer, immer.
0: Und was ist diese Zeit?
2: Wie beschreibe ich das am besten? Also es geht darum, dass ein Junge aus einem Dorf vom Land sozusagen zu einem Trafikanten kommt in einen Tabak- und Zeitungsladen in Österreich. Und es geht darum, dass es gerade anfängt, dass die Judenverfolgung sozusagen losgeht. Und mh, er trifft in seinem Laden auf Sigmund Freud mhm. und er trifft auch auf seine erste Liebe und es geht irgendwie, ich will gar nicht so zu viel irgendwie äh, vorwegnehmen, weil dieses ganze Buch ist so, ist so schön beschrieben und so malerisch und gibt einem einfach so ein gutes Gefühl, gut wie schlecht, also er, er trifft ein böhmisches Mädchen. Und er hat noch nie geliebt und er versucht zu verstehen, was die Liebe ist. Und mhm. Sigmund Freud versucht ihm das irgendwie nahezubringen oder versucht sich irgendwie damit so zu beschäftigen, aber nicht richtig zu beschäftigen. Und man kriegt schon so mit, mit dieser also wie, wie Sigmund Freud auch verfällt. Es sind so viele Ereignisse damit eingebunden irgendwie, wo ich also zum Beispiel, was ich dann auch gar nicht so wusste, Ach, das ist so toll alles einfach. Ich bin so, ich bin jetzt was so wusste, aufgeregt. Was, was, naja, so, so jetzt. Machen? Ich wusste das schon, aber dieser Verfall dann von Sigmund Freud mit dem Tumor mhm. und wie der das so erlebt hat als Jude sozusagen in Österreich, wie das dort alles angefangen hat, dass dieser Trafikantenladen und wie, also der ist sozusagen neben einer, ich glaube, Metzgerei oder so, die, die dann Nazis sind und dieses böhmische Haus, wie das beschrieben wird in dieser Zeit und es ist alles so so intensiv irgendwie, dass man mhm. richtig das Gefühl hat, man versteht das vielleicht sogar so ein bisschen besser, was da so los war. Es mhm. mhm. war jetzt ein bisschen wild ja, und nicht so eine richtig nee. gute Inhaltsangabe, doch, aber ich habe so versucht, so ein Gefühl zu vermitteln. Ja. Also vielleicht hätte ich mir vorher ein bisschen besser Gedanken machen sollen.
1: Nö, ist doch voll, voll bildhaft oder okay. atmosphärisch. Also Gut. ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an die Autobiografien, die Christine Nöstlinger, mal dann veröffentlicht hat später. Sie hat ja viele Kinderbücher geschrieben oder Jugendbücher und hat aber dann in einem späteren Lebensalter nochmal über ihre eigene Kindheit auch in Wien in den 30er Jahren, glaube ich, geschrieben. Also mhm. die ist ja mitten im Krieg da Kind gewesen. Und das sind irgendwie auf eine Art, es ist super roh und gleichzeitig hat das so eine, so eine Poesie irgendwie auch, mhm. was man irgendwie sich gar nicht zu empfinden traut, weil das ja irgendwie alles schlimm war. Aber ich glaube, sie, als die das geschrieben hat, muss das auch ein Stück weit so erzählen, weil das sonst vielleicht auch zu schmerzhaft ist oder mhm. weil das eine Art von Bewältigung vielleicht auch sein kann. Aber ich finde das auch eine sehr ja, spannend zu sehen, wie das literarisch verarbeitet wird. Beziehungsweise der Autor von der Trafikant Franz Huchel, Nequadrobert hat er das erlebt? Ist der aus.
0: Ja, der ist jünger. Der, ne? ist jünger ne? der ist jünger, ja. ja. ja.
1: Nee, nee. Richtig, gerade der
2: 1966 in Wien geboren. Ja. Also wer nicht lesen möchte, kann auch einen Film gucken, gibt es auch als Film. Aber das Buch ist schon sehr, sehr schön, mhm. ist schon richtig gut. Und ich finde sowieso generell, dass man einfach mehr sich über diese ganze Zeit informieren muss und mehr Berichte lesen muss und mehr Gefühle sozusagen einfangen muss und nicht vergessen darf einfach. Ich finde, es geht total viel um Nicht-Vergessen. Mhm. Und es gibt so viele schöne Bücher und Filme die einem das so ermöglichen, das nicht zu vergessen und auch das Gefühl nicht zu vergessen. Es gibt zum Beispiel auch so ein, ich weiß gar nicht, ob das so Tagebuchmäßig ist oder so ein Bericht von Ben Hecht über 1919 und 1920, der ein, oh mein Gott, jetzt lass mich bloß nichts Falsches erzählen, ich glaube, Drehbuchautor war und als Journalist der Washington Post aus Amerika nach Berlin gekommen ist. Mhm. Es kann sein, dass es irgendwas messed up ist, aber ich glaube sowas. Das ist ein ganz, ganz dünnes Buch und der ist sozusagen 1919 19 und 20 in Berlin und spricht so von den Begegnungen, von den Szenen in Berlin, von zum Beispiel auch so äh, homosexuellen Szenen und von dieser ganzen sozusagen sehr, sehr intensiven Zeit, 1919 19 und 20 auch in Berlin, am Adlon und mhm. am Brandenburger Tor. Und ich finde, gerade wenn man in Berlin lebt und mhm. ist, wenn man sowas gelesen hat und dann mal an diesen Orten vorbeifährt, mhm. dann ist man so, öh, das so, war hier. hier. Ja, ja. Der war hier. Mhm. Hä? Das ist ja total krass einfach. Mhm. Das ist hier noch. Der war hier. Das ist 100 Jahre her. Und wie, es, wie viel Geschichte hier ist. Das ist doch das Tolle auch an Berlin. Das ist doch so, ich finde, man muss so die Begeisterung dafür wieder wecken. Ja, das,
0: das ist in Berlin ist wirklich verrückt, dass man Geschichte überall spürt. Mhm. Viel mehr als in anderen Städten.
1: Total. Ich ja. finde das richtig, richtig krass. Mhm. Ich habe mir das auch vorgenommen für diesen Sommer, dass ich das mehr aktiv aufsuchen möchte. Also von Bowies Wohnung da in Schöneberg bis, keine Ahnung, was war noch in Berlin? Michael Stasi, die St komplette,
2: das komplette Büro Stasi der Stasi.
1: Auch Michael Jackson hält Baby aus dem Fenster. Also alle Geschichten der Popkultur. Ich habe mal gegoogelt, was die Suite kostet.
2: Und? und? 18.000 Euro die Nacht.
1: <lacht> no, moin, Digga. Man denkt so, ah, hm, nein, Danke. <lacht>
0: Man kann aber in, im Adlon auf, die, auf diese Terrasse gehen. So, da muss man nicht 18.000 Euro zahlen ja. und kann so einen Drink nehmen. Dann ist es auch schön. Auch mit Sonnenuntergang.
1: Ist ja. das ein Tipp von dir?
0: Das ist ein Tipp. Ich habe auch ein Buch mitgebracht übrigens. Oh. Weil ich dachte eben auch so, im Sommer liest man ja am Strand oder im Urlaub manchmal auch Bücher, wenn man so ein bisschen nachdenken möchte. Und eines meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr hat Nina Kunz geschrieben. Eine junge Journalistin aus Zürich. Das waren wir gerade in Wien, jetzt ist es in Zürich und äh, das Buch heißt Ich denke, ich denke zu viel und sie denkt eben über das Leben nach und ich dachte mir, ich mag mal
2: Damit kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren
0: Seiten. Also es ist ein sehr, sehr, sehr Ich äh, nicht nee, äh, wir. Sie, sie redet über, über das Internet und über alle möglichen Dinge, aber eben auch manchmal über ganz Alltägliches Ich dachte, ich lese mal so anderthalb Seiten hier vor Oh ja mhm. Comfort Food in den letzten Wochen habe ich kaum über ein Thema so viel geredet wie über das Butterbrot. Es passiert mir nämlich häufig, dass ich vergesse, wie großartig Butter und Brot zusammenschmecken, so dass ich immer, wenn ich nichts anderes zu Hause habe und ein Butterbrot essen muss, von neuem verblüfft bin. Die Kombination von Kohlenhydraten und Fetten ist so genial, dass sich offensichtlich schon einige Menschen Gedanken dazu gemacht haben. So stellte der chef des New Statesman, Will 12, die These auf, dass alles westliche Essen nur eine Variante von Cheese on Toast sei. Daher sind Pizza, Fondue, Cheeseburger, Lasagne und Pasta mit Parmesan für ihn nur getarnte Käsebrote, weil eben nichts über die Kombination von Fett und Stärke gehe. Wenn das stimmt, ist das Butterbrot quasi die Urform, das Original dieser überlegenen Formel. Aber es ist nicht alles nur schön. Wenn ich ein Butterbrot schmiere, habe ich immer Angst, dass die Butter zu hart sein könnte und ich das Brot zerstöre oder die Butter zu weich ist und alles zu pampig wird. Vor allem stört mich aber, dass man diese Art von sättigendem Essen heute Comfort Food nennt, sprich Trostessen. Das Konzept suggeriert, dass man sich Spaghetti und Butterbrote nur gönnen soll, wenn man friert, einen schlechten Tag hat oder verlassen wurde. Laut Definition muss Comfort Food die wohltuende Ausnahme bleiben zu all den Chili-Koriandersuppen und Low-Carb-Salaten, mit denen man sich im Alltag bestraft. Das finde ich repressiv und irrsinnig, dass es mich so betrübt, ich dann aber umso lustvoller in mein Butterbrot schmeiße. Beiße. Ganz allgemein mag ich am Butterbrot, dass es irgendwie nicht in unsere Zeit passt. Es kostet wenig, sieht nicht geil aus auf Instagram, ist braun-weiß wie eine Kuh. In großen Mengen macht es dick, in kleinen aber glücklich. Zudem fasziniert mich, dass es wohl kein Essen gibt, das mehr sentimentalen Wert hat als das Butterbrot. Mich erinnert es zum Beispiel an faule Sonntage mit meiner Oma, meinen Freundinnen, sagen es erinnere sie an Wanderferien und die anderen 20 Leute, mit denen ich zuletzt über das Thema gesprochen habe, schwärmten alle sofort von Dingen wie Geborgenheit, gesalzener Butter. Und diesem einen Nussbrot. Die größte Offenbarung für mich war aber, dass das Butterbrot offenbar Sehnsüchte weckt. So meinte ein Freund, es erinnere ihn daran, dass auch die simplen Dinge gut sind. Er sagte, wir haben eine Obsession mit kompliziertem Essen und kompliziertem Leben. Dabei braucht man gar keine Donuts mit Cookie Monster Face, um glücklich zu sein. Kurioserweise konnten aber alle nicht mit Sicherheit sagen, ob sie als Kinder tatsächlich Butterbrote gegessen haben. Oder sich das bloß einbilden, weil sie sich nach einer Welt zurücksehen, in der alles wohliger und weniger anstrengend war. So gesehen ist das Butterbrot also tatsächlich ein Trostessen.
1: Oh. Oh. Schön.
0: Habt ihr Butterbrote gegessen?
1: Ja. ja Thema ja. Butterbrot. Welche Butter? Welches Brot?
0: Aha. Lena? Lena?
1: <lacht> also.
2: <lacht> also. Ähm. <lacht> 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 Auf jeden Fall Butterbrot bei meiner Oma und zwar so ein ganz herrliches Graubrot, so eine große Scheibe und die wurde dann von meiner Oma zerkleinert in so kleine Dingis und da sind dann noch Zahnstocher drin gewesen zum Aufpiksen, damit man kleine Häppchen bekommen hat. Das war toll und ganz normal Butter halt und super dick, weil meine Oma war der Auffassung, dass Butter gut für die
1: Nerven ist. <lacht>
0: Stimmt auch. <lacht>
1: <lacht> kind of right though. Und du, ähm, Ich erinnere mich an Hefezopf mit Butter, den Beide. ich als Kind oft gegessen habe. Da war auch die Scheibe ungefähr so dick wie der Belag von Butter. Und das war so eine mild gesäuerte Butter, aber ich glaube nicht gesalzen. Die muss dann aber weich sein auf dem Hefezopf, ne? Ja, ja, also den flattert man ganz schön. Aber eigentlich finde ich das auch manchmal ein bisschen geil, wenn man so eine Butterscholle hat. Ja, wenn auf man so ein, dickes, <lacht> so ein dickes Stück dazwischen, ja. ne? Ja. Das schon auch ganz geil. Und dann später, das habe ich dann so als Erwachsene selber für mich etabliert, einfach the basic Berlin Sourdough irgendwas. Hauptsache, es kostet mindestens vier bis sechs Euro, so ein halbes Ding. Und dann so eine gesalzene Butter. Es gibt so eine bretonische Salzbutter. Na klar. Die ist, wenn man dann mal denkt, heute mal Butterbrot, dann, dann nur aus der Bretagne. Dann bitte so. <lacht> Aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Es ist nicht so ein Sommerding. Ich. Butter, ich liebe Butter. Butterbrot
2: aber auch. Ja. Das ist, also ich finde es auch, das ist ein absoluter Knaller. Aber ich bin sowieso ein Fan von Basic-Essen mit nicht viel Zutaten. Mit kannst du mich eigentlich am glücklichsten machen. Wenig Zutaten.
0: Also was zum Beispiel?
2: Mhm. Süßkartoffeln aus dem Ofen mit Quark. Mhm. Oder also wenig einfach wenig Zutaten. Ein Porridge ist bei mir das Leckerste eigentlich sowas wie Haferflocken, Wasser, Banane und Mandelmus. So wenig Sachen einfach, wo man die Zutaten schmeckt.
0: Hm, jetzt habe ich hier Lust auf Frühstück gerade.
2: Du musst noch dein äh, Butterbrot verraten. Bitte.
0: Ja, Butterbrot und äh, Schnittlauch drauf.
2: Oh. oh, klasse. Aber geht auch gut in der Brezel, ne? Ich wollte ah, gerade ja, sagen, stimmt, die ja. Schnittlauchbrezel. Mhm.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt reines Butterbrot, das, ich fände es deshalb so interessant, weil man liest es, ich habe das gelesen und dachte, ja genau, Butterbrot, Butterbrot, Butterbrot habe ich damals auch immer so gegessen so als Kind und dann weiß ich gar nicht, ob ich wirklich so viel Butterbrot gegessen habe oder ob meine Eltern nicht immer
1: Und ob man es wirklich ge auch geil fand. Ja. Also Butterbrot war oder ja dann fand, abends so. Also haben wir nichts mehr drauf? <lacht> und das war halt dann das Butterbrot. Ja. Hm. Nee, ich fand
2: es geil. Also ich kann mich gut daran
1: erinnern. Ja, du hattest auch die Zahnstocher und ja, genau. die genau. groß aus der Küche
2: von äh, der Oma. Also das macht es wirklich. Ja. Und es war auch nicht nur Butterbrot, sondern es war Hälfte Hälfte mit Leberwurst. Mm. <lacht> Wenn man mal
1: ehrlich ist. Ich habe als Kind Leberwurst auch total geliebt, bis ich rausgefunden habe, was da drin ist. Ja. Also was Aha. diese sogenannte Leber ist. Klar.
2: Das <lacht> das dass man sie vorbei. am Stück nicht essen kann, ne? aber so zermanscht ist es dann irgendwie. Und mit schönen
1: Senf. Ja, herrlich. Und bei, mhm. bei,
0: äh, mit, bei Nutella, also Nuss-Nougat-Creme, ähm, Butter oder nicht?
1: Natürlich. Zehn Jahre kein Nutella gegessen, I don't know. Ja,
0: ich auch nicht, aber ich, <lacht> ich, ich habe vor kurzem bin ich gefragt worden, äh, ob ich Nutella, also ob ich Nuss-Nougat-Creme... Mit Butter oder ohne Butter? Und ich würde auch sagen, immer mit Butter. Immer mit. Ja.
1: Ich, also Extra früher, glaube ich, ohne.
0: Wirkt, ah ja, siehst du. Aber mal.
1: ja, ist wirklich, ist wirklich lange her.
2: Also ist bei mir tatsächlich auch lange her. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann auf jeden Fall mit.
0: Hm, doppelte Portion. Komplett. Von allem nochmal mehr. Ja. Hast du noch was dabei, Lena?
2: Ja, ich müsste nochmal kurz auf meine schlaue Liste gucken.
0: Mhm. Mann, hast du eigentlich das Handy wieder vom Boden aufgeschnappt? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Wie geht es eigentlich Kiwi?
1: Kiwi hat sich zu meinen Füßen zusammengerollt und schläft den Schlaf der Gerechten.
0: Kiwi hat, hat tatsächlich, nee, Kiwi zwinkert mit den Augen. Aber ja, sie, weil, weil sie, sie ihren Namen sagen und sie
1: denkt, sie muss gleich ähm, muss wieder einen Meerschweinchen-Trick machen, den Lena ihr beigebracht hat.
0: Den Meerschweinchen? Was war eigentlich genau der Meerschweinchen-Trick? Was konnten denn die Meerschweinchen
2: machen? Ja, die konnten durch so Ringe durch und so.
0: Ah. Brennende. Ring of Fire. <lacht> Schläfst du eigentlich. Äh, Gibt es eigentlich noch mal so Nachmittagsschlaf bei dir, Lena?
2: Nein. gibt's nicht. Aber ich bin ein Frühschläfer. Was heißt das? Frühschläfer und ein Frühaufwacher. Ich bin so zwischen 10 und 11, habe ich Bock ins Bett zu gehen. Und <lacht> ich bin so zwischen 7 und 8, stehe ich dann auf. Ja, das Herrlich, ist, das ist toll. Das ist vernünftig. Ja.
0: Ja. Hast du, du wolltest noch was nachschauen?
2: Nee, ich habe es schon, ich habe es schon nachgeschaut. Ich würde es jetzt gerne euch präsentieren. Es ist zwar sehr, sehr schönes Wetter draußen, aber wenn man trotzdem mal was gucken möchte, ja. dann empfehle ich die Dokumentation. Ich glaube, es sind sieben oder zehn Folgen, weiß ich nicht über und mit Fran Libowitz und Martin Scorsese. Das finde ich richtig unterhaltsam und total toll, der ja. zuzugucken. Fran Libowitz ist, falls es jemand nicht weiß, eine New Yorker Autorin.
0: Die nicht äh, mehr schreibt.
2: Die nicht mehr schreibt. Weil
0: sie seit Jahrzehnten Schreibblockade hat.
2: Ja, weil sie Schreibblockade hat. <lacht> eine ganz, ganz tolle Frau. Ich habe vor der Doku tatsächlich das Buch gelesen, Metropolitan Life, ihr, glaube, erstes oder zweites, ich weiß nicht. Und aber auch letztes Buch. Und auch letztes Buch, ja. auf jeden Fall das größte sozusagen <lacht> überhaupt. Und habe die ersten paar Seiten angefangen und war so ein bisschen verwirrt und wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte und war kurz davor, die Kacke zu finden, die Alte. <lacht> weil ich sie nicht so richtig verstanden habe, wie sie geschrieben hat. Und dann habe ich mich äh, tiefer mit ihr beschäftigt und dann habe ich unter anderem auch diese Doku mir angeguckt und habe mich natürlich in sie verliebt unsterblich. Ja,
0: ich auch. Ich wusste nicht, dass wir darüber reden würden, aber Fran Liebowitz ist für mich auch ja, oder? eine so eine Entdeckung der, also ich meine, ich kannte die nicht so, also ich wusste, dass es sie gibt, aber ich habe nie irgendwelche Dokus von ihr gesehen Nein, gehabt oder Auftritte. Auch? Und jetzt habe ich auch alle Podcasts, die es mir ihr gibt. Ich habe alles mir reingelegt.
2: Ja, also ich finde, das so. hat jetzt irgendwie hat das gerade so ein äh, ja. aufwendiger, vielleicht weil das jetzt irgendwie auf Netflix und keine Ahnung, aber die Frau ist halt eine New Yorker Legende. Die ist eine Jüdin in New York. So ganz, ganz, ganz super, super geil. Schöne Frau, total boschikos angezogen, cooler Style. Eigentlich und relativ tough. Super tough. Ja. Ja, voll.
0: Und ich natürlich auch. Also zum Beispiel weigert sie sich ja, Computer zu haben. Ja. Seit Jahrzehnten. Hat auch kein Handy. Man kann sie tatsächlich nur über die Festnetznummer Festnetz. erreichen.
2: Sie widerspricht sich sehr viel,
0: mhm.
2: aber das macht sie irgendwie auch so authentisch. Also sie sagt, sie liebt es, auf Events zu gehen, aber sie hasst Menschen. Aber sie liebt Events und so. Und wenn man sie so ein bisschen kennenlernt, dann versteht man ihren Humor und ist total verliebt in sie und findet sie total super toll und ganz lustig. Und Martin Scorsese interviewt sie.
0: Er lacht eigentlich immer nur die ganze er lacht Zeit. Die, ganze Zeit die, die Aufgabe von Martin Scorsese genau. in der Doku <lacht> ist eigentlich immer nur zu lachen. Er findet
2: sie hilarious einfach. Ja.
0: Warum glaubst du, also das war ja einer der großen Pandemie-Hits auch, ja. Glaubst du, das hat auch damit zu tun, dass man plötzlich, also weil sie selber redet ja darüber, dass sie sagt, sie wollte eigentlich nie rausgehen und sie fand eigentlich New York immer zu voll und, und jetzt ist aber all das eingetreten, was sie sich immer gewünscht hat und das fand ich auch nicht so schön.
2: Nee, das ist auch nicht so schön. Mhm. Ich weiß nicht, also ich finde, sie war zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man konnte ihr sozusagen zuschauen bei dem, was sie so ist und ich finde sie total inspirierend und fand das sehr erfrischend, wie diese Person so ist. Irgendwie in, in, ihrem, so in ihrem Alter und ich weiß nicht, ich fand das, das total cool. habe das richtig genossen, der zuzuschauen.
0: Sie wirkte, also das, was ich ja so beeindruckend finde bei, bei ihr, ist ja, dass sie sagt, die ganze Zeit ja unsympathische Sachen. Ja. Also im Grunde schildert sie sich selbst I, als hate, ein, it. Ja, I hate it, I Ja, also als, als, <lacht> im eigentlichen Sinne asozialen Menschen, der eigentlich auch mit niemandem das aushält. Sie hatte nie eine wirklich eine Beziehung lange und hat sich immer ja. so also aus allem... Und man hat immer so den Eindruck, ja, aber sie hat den Mut, das alles auszusprechen. Mhm. Auch die Dinge, die einen nicht so sympathisch erscheinen lassen im ersten Moment.
2: Ne? Ja. ja, sie ist irgendwie so einfach ein totales Original. Und das vielleicht macht es das irgendwie so mhm. besonders, dass man so einen Einblick in diese originelle New Yorker Welt bekommt.
0: Und ist es weil du sagst, dass du sie so faszinierend findest als Figur, ist es auch eine Art Vorbild, weil man plötzlich merkt, aha, es gibt eine kreative Frau, die ich weiß gar nicht genau, wie alt sie jetzt ist, sie ist wahrscheinlich so zwischen 60 und 70, sowas, ja, die so ihren Weg alleine gegangen ist und der es auch egal ist, wenn Leute sie nicht mögen?
2: Ja, also ich glaube, ja, auf jeden Fall, weil ich irgendwie finde, dass man bei ihr das Gefühl bekommt, dass sie die Sachen so macht, wie sie die halt in dem Moment einfach so sieht und fühlt und dann sitzt sie zehn Jahre später da und reflektiert und sagt, man, das war was scheiße und so. Das ist irgendwie schön. Also die sagt so, ja, die hat ja in der Interview ganz viele Kolumnen geschrieben in dem Magazin von Andy Warhol und er hatte ihr dann damals irgendwelche Bilder geschenkt und so. Und die hat sie dann aufgehangen und äh, sie sagt immer über sich, dass sie die schlechtesten Entscheidungen trifft, wenn es um Immobilien geht weil sie seit einer Milliarde Jahre in, in New York lebt und es nicht geschafft hat sich irgendeine Immobilie zuzulegen vor 30 40 Jahren die, jetzt die alle meine Freunde sagt
0: sie immer genau, alle die die meine Freunde sind reich geworden mit diesen Milliarden
2: Hausern. wert sind und ja. So. ja und dann hat sie diese Bilder bekommen und dann musste sie irgendwas bezahlen und dann musste irgendwie umziehen und sie hatte Stress mit Kohle und dann hat sie irgendwie den das Bild von Andy da verkauft und was, sie brauchte halt die Kohle und dann irgendwie so, literally two days later he died and it was like worth a whole lot of money. Mhm. <lacht> so, so ist sie halt drauf und es macht irgendwie, es ist irgendwie krass und, und echt macht Spaß. Mhm.
0: Ja, guter Tipp. Hm. Elon hat auch noch einen Tipp, ich spüre es. <lacht> das da ist kommt richtig. Ich habe gerade gespürt. Ich habt
1: ihr euch gerade so richtig schön über so viel Hochkultur und Bücher und Literatur und so weiter. Ähm, ich und, hier das, kommt,
0: und hier kommt die äh, Schriftstellerin in dieser Runde.
1: <lacht> ich möchte das äh, brechen. <lacht> the Real Housewives of Beverly Hills. Ich jetzt mag, wird, jetzt gibt es ein Tasting. Oh. So. Oh, deswegen, äh, As wir you might tell hier. from also, the wir, wir,
0: wir, wir wissen ja alle, dass wir nichts voneinander wissen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was du mitgebracht hast.
1: So, ich habe euch mitgebracht. Oh, mit bisschen Fussel aus meiner Tasche dran, das tut mir leid. Es ist noch original verschlossen, also keine Angst.
0: Sieht äh, sehr gefährlich aus. Eine Monster Dose.
1: Juiced Mango Loco. <lacht> das ist ein Energy Drink mit Mango. Und so ein bisschen, äh, wie heißt nochmal dieser Feiertag, dieser mexikanische Dias irgendwas? Was ah, wo die Toten auferstehen, ja, mäßig, oder wo, wo nicht, die Toten das geehrt werden. Ähm, culturally, äh, cultural appropriation-mäßig nicht so ganz in Ordnung.
0: Aus Mexiko kenne ich nur Don Julio, den Tequila.
1: Das ist doch spätestens seit dem Film Coco,
2: müssten wir doch alle sozusagen davon wissen.
0: Ich mache das jetzt mal direkt über hora. meinem
2: Laptop auf,
1: damit es auch ähm, Katastrophen gibt. Die Dose ist so hellblau-gelb. Okay, klingt, mhm. klingt sehr du, gut.
2: Man muss auch dazu sagen, du trägst auch einen Monster-Pullover.
1: Not sponsored. Not
0: ja. So, also, so bitte, einmal, sehr gespannt. bitte
1: einmal die Weingläser zu mir. Ja.
0: Vor allen Dingen, wie sieht diese... Oh. Dieses, äh, die Flüssigkeit aus. Lisa, du auch, bist du auch ein Glas? Es nee.
2: ist immer interessant ne, zu wissen, wie der Inhalt einer Dose aussieht.
1: Ja. Manchmal auch gut, dass man es nicht weiß. Ich finde zum Beispiel, dass so normale Energy-Drinks, die sehen ein bisschen aus wie so isotonische. Isotonisches Urin. Ja, wirklich. Aber diese... Richtig, also acht Stunden <lacht> nichts getrunken. Happy Weekend. Ja. Möchte noch jemand?
0: Oh, es riecht sehr intensiv nach äh, Bella, du. Noch oh, toll. Bellas, Bellas Mitarbeiterin Lena ist auch noch hier. <lacht> Verschwiegen bisher. Warte mal, ich habe noch ein Glas für dich.
1: Das riecht aber auch ein bisschen wie diese Multivitamin-Sprudeltabletten. Ja. ja,
2: du hast recht. Fachbegriff Sprudelette. Ah, mhm. Stimmt. Krass. Ich habe wirklich gesucht. Oder es gibt jetzt auch Not Sponsored Capri-Sonne mit Sprudel. Was? Ja. Capri-Schorle. Capri-Schorle.
0: Also, ähm, cheers.
2: Stößchen. So, tschüss. Vertragen wir uns wieder, oder? Ja, alles
1: wieder gut.
0: Versöhnungsdrink, Juiced Monster. Och Mann. Aber, aber ist da jetzt auch, da ist auch Taurin drin, lese ich gerade.
1: Ich sag dir, was da drin ist. Da Aha. kann ich dir sagen, es sind B-Vitamine drin. Auch. Ge Frucht- und Gemüsekonzentrate unter anderem. Traube, Karotte und Süßkartoffel. Das ist total gesund, Leute.
0: Haben wir nicht vor, hast du nicht, isst du nicht gerne Süßkartoffel? Das ist
1: total gesund, was wir hier trinken. <lacht> Das ist im Prinzip wie, ich sag mal, Juice Cleanse. Das ist was Kaltgepresstes. Ja, das ist so kurz vor Kombucha. Das schmeckt man auch sofort.
0: Ich bin vor kurzem ausgelacht worden, weil ich Kombucha irgendwann mal gesagt habe.
1: Das hat man früher ja auch gesagt.
0: Aha. Aber das ist ein jetzt bisschen wie Bruschetta. Jetzt, jetzt habe ich es gelernt, ja, absolut. Aber? Die Lambo Lamborghini.
1: Ja, genau. Also, ich kann, also in den 90ern gab es ja auch schon mal so eine Kombucha-Phase und...
0: Ilona rettet mich, danke. Du ja, rettest aber, meine und Ehre. Und da hat
1: man wirklich gesagt, komm Bucher. Aha, Weil das danke. auch damals nicht aus diesem dieser L.A. Uh, Healthy People Bubble kam, sondern halt, das war so ein bisschen so ein Bioladending.
0: Ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich Sehr
1: gerne. Aber Ilona, ja. kannst du auch noch kurz erklären, warum du jetzt genau dieses Getränk mitgebracht hast? Ehrlich, warum mussten wir das trinken? <lacht> Ich sehe da hat eine große Freude über den Genuss von diesem Getränk. Na, es ist so zweigeteilt, weil ich finde es auf der einen Seite ganz eklig und auf der anderen Seite will ich nicht aufhören, weil es süchtig macht. Das ist das Problem. Das ist auch so eine Sache. Und das geht mir mit manchen Dingen im Leben so ironisch angefangen, dann leider ernsthaft drauf hängen geblieben. Komplett. Und so ist es halt mit Monster Energy mittlerweile auch. Also das ist hoffentlich nur eine Phase. Frag mich in einem Jahr nochmal, dann bin ich wahrscheinlich mit allen Sorten durch und habe keinen Bock mehr drauf. Aber dieses Jahr, letztes Jahr war es Raffaello Himbert, dieses Jahr Monster Energy... I'm here for it.
2: Raffaello Himbeer mhm. ist an eine Sommer vorbeigegaufen. Mhm.
1: Habe noch überlegt, ob ich das mitbringe. Dachte, aber ist dann zu viel Ferrero für eine Sendung. <lacht> also spätestens jetzt ist es zu viel Ferrero für eine Sendung. Kauft bitte nicht so viel Ferrero.
0: Es gibt auch noch andere
1: Nuss-Nugget-Küsschen-Hersteller. <lacht> Schogetten. <lacht> <lacht> Kennt ihr noch Schogetten? Ja. Natürlich, klar. ja. Ah. Aber
0: es war hoffentlich nicht Ferrero.
1: Nee. Am Ende alles Ferrero. Ist Monster Energy Ferrero?
0: Ja, ich hoffe nicht. Oh mein
2: Gott. Ja.
1: Ist Schogetten nicht sowas wie Aldi-Eigenmarke oder so? Ah, Aber okay. das vermisse ich eigentlich nee. auch ein bisschen, dass irgendwie Produkte nicht mehr so cute heißen. Schogette. Super cute. Ist wie so Annette.
0: Mhm. Wie Jogorette. Ja. war. Ist die eigentlich 90er die waren
1: auch so das Ette-Zeitalter.
0: Ja, ja. Ist eigentlich Schogette und Jogurette sind die Verwandte eigentlich? ne?
1: Ist die Schokolade um die Jogurette rum aus Schogette geschmolzen? <lacht> Gute Frage. Ich habe
0: hab, hab am Wochenende, weil Denke ich denke ja, denk zu viel. Ich hab, äh, ja, liebe Grüße an Nina Kunz. Wirklich ein tolles Buch äh, ist bei Kein und Aber erschienen. Ich habe am Wochenende ein Partyspiel gespielt und ich dachte, ich erzähle davon, weil ich äh, das Boah, ist total auf un... einer
2: Party. Krass. Ja,
0: nein, aber äh, ich war es war sehr unoriginell, aber ich fand es wahnsinnig lustig, weil ich es zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe, nämlich Bingo.
2: Oh, Ach komm. toll.
0: Man kann Bingo nämlich selber machen, indem ja, klar. man so ja, wisst ihr ne? Also ich weiß, wusste es nur nicht, man macht so diese, diese Gitter und schreibt dann, füllt dann ganz viele von diesen Zetteln auf, random, mit diesen Zahlen und dann sitzt man in so einer kleinen Runde zusammen und einer hat die App auf und dann...
1: Auf solchen Partys bist du?
0: zur viert und dann spielt man so Bingo. Und hast du gewonnen? Nee, aber ich fand es irgendwie toll. Meine, aber war, ganz
2: kurz, wie viel Spaß macht es?
0: Es macht irre viel Spaß. Oder? Wirklich.
2: Ja, weil, ich weiß, weil, ich liebe Bingo. Ah ja? Komplett. Aha. Also ich liebe Bingo so dolle, dass ich meine Phase hatte, wo, dass ich Bingo auf dem Handy gespielt habe. Kein Scheiß. Siehst du? Kein Scheiß.
0: Ja. Und das ist, ja. man ist plötzlich so fokussiert. Ja. Auf jede einzelne Zahl. Ja. Ilona schaut mich gerade an und denkt wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, wir hier einfach hoch. Jetzt kommt er gleich
1: mit Sudoku. <lacht> nee, das ist echt, Sudoku ist echt zu so dolle. Ich habe auch mal Bingo gespielt und ich habe sogar was gewonnen, nämlich einen riesigen Fisch, einen Stoff, einen Plüschfisch. Der wo heißt hast auch, du denn Bingo gespielt, wo man was gewinnen kann? Das war eine WG-Auflösungsparty und alle Preise waren sozusagen ein bisschen so Krempel, der noch weg musste. Herrlich. Perfekt. Und dann dürfte man sich das aussuchen. Perfekt. Und das war, das ist aber auch ein bisschen eine lustige Geschichte, weil alle waren so richtig aufgepeitscht schon zu diesem Zeitpunkt. Und was heißt aufgepeitscht? Also aufgegeiltmäßig im Sinne von, wir machen jetzt richtig uns schick also oder besoffen? Das. Also besoffen und das war, der Abend war schon spät und alle waren ultra heiß auf Bingo und dann Klar. Äh, ging das so los. Und Klar, Classic Friday Night, man kennt <lacht> Irgendwie war das ganz schön wild und ich war an diesem Tag einfach, ich hatte so ein bisschen einen schwachen Tag und das war mir eigentlich ein bisschen zu viel, aber ich wollte auch Bingo und ich wollte auch diesen Fisch. Klar. Deswegen bin ich dabei geblieben und dann kam ewig kein Bingo. Wir haben Zahlen gezogen und Zahlen gezogen und niemand hatte Bingo. Und die Stimmung wurde wie in so, bei so einem Hahnkampf oder so. Das wurde immer aggressiver. Es wurde gebrüllt und keiner konnte fassen, dass niemand Bingo hat. Und dann hatte ich irgendwann das erste Bingo. Und ich bin total in mich zusammengesackt, weil ich mir dachte, fuck, wenn ich jetzt sage, dass ich Bingo habe, dann fällt so die Meute über mich herein. <lacht> und ich habe eine leise Stimme. Das hört man im Mikrofon jetzt nicht, aber ich habe eigentlich kein so lautes Organ. Bingo? Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich Bingo sage... Ich habe es doch gesagt. ...hört das ja auch wahrscheinlich keiner. Das heißt, many awkward situations to come... Und ich habe das. Du hast es nicht gesagt. Doch, ich habe das clever gelöst. Nämlich neben mir stand eine Freundin mitten einem sehr lauten Organ mit einer lauten Stimme und habe dann gesagt: Kannst du sagen, dass ich Bingo habe? Exakt. Gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe Bingo. Und sie hat dann wie beim Boxkampf meine Hand so nach oben gerissen <lacht> und Bingo!
0: World Champion.
1: Ja. Und dann habe ich an diesem Abend stolz, Roy auf meinen Fahrradgepäckträger geklemmt, links und rechts ein Meter Schwertfisch. Ich Bin nach Hause gefahren. You're sober land. I fear so. Ja.
2: Siehst
0: du, Bingo. Gut. Und am nächsten Tag habt ihr Sudoku gespielt.
1: Nein, Christoph, weil wir sind nicht da. Das, das haben wir nicht gemacht. Was ist denn euer Sudoku-Insider eigentlich? Nein,
0: nee, nein, gar nicht. Also Der ist gerade entstanden, ist es einfach nur aus so einer Assoziation
1: von was ist ja. noch mehr Zahlen als Bingo, Sudoku.
2: Ja, mein Bingo ist Uno.
0: Ah. ah. Uno hat gerade Geburtstag gehabt. Mhm. Uno ist gerade 50 geworden. Irre. Mhm. Warum spielst du gerne Uno?
2: Weil man so tun kann, als würde es um Strategie gehen. <lacht> <lacht> aber es ist einfach nur Glück, immer. Und weil man es sozusagen spielen kann wie für Dreijährige. Und man kann aber auch sozusagen einen aggressiven Touch mit reinbringen, indem man mit Strafkarten arbeitet Ach, Straf und sozusagen mit äh, Regeln, die es nicht gibt. Zum Beispiel? Bei sieben kann man sich aussuchen, mit wem man die Karten tauscht. Bei null geht es in Spielrichtung, muss man die Karten weiterreichen. Was gibt es noch? Ach so, ja, dann gibt es ja immer so dieses Plus-4 und Plus-2-Mysterium. Darf man jetzt eine Plus-2 auf eine Plus-4 legen oder nur, wenn der andere gesagt hat, Plus-4, ich wünsche mir blau und dann darfst du eine blaue Plus-2 drauflegen? Ja oder nein? Kriegt man Muss man dann sechs Karten ziehen oder ist es sozusagen, muss man einfach bei einer Plus-4 vier, vier Karten ziehen? Period.
0: Und was sind dann deine, was sind die Lena-Regeln dann?
2: Also bei mir kann man sozusagen immer drauflegen. Immer mehr einfach. Und irgendwann kommt dann irgendein Gestrafter, der muss dann so zwölf Karten ziehen. Und dann legt der Nächste eine Null und der reicht die dann weiter. Oh, und das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, Leute.
1: <lacht> Aber bist du bei Spielen dann auch so kompetitiv, dass du gewinnen willst? Kannst du gut verlieren oder bist du so... Ich kann nicht gut verlieren, nee.
2: Aber ich werde dann nicht wütend, sondern doch, ich werde, also... Doch. Also ich kommt ja nicht an. Müthend, aber wütend. Also kommt drauf an, mit wem ich spiele. Manchmal werde ich dann einfach matt und traurig, wenn ich viele, viele, viele Male verloren habe.
0: Krummelst du denn so <lacht> in mich rein? Nein, ne? ich werde
2: einfach dran traurig. Ich werde dann einfach matt und müde. Und oder, Bett. geh früh ins Bett, genau. <lacht> 20.30 Uhr ist so nach sechs Runden ohne, und denkst, so, ich kann nicht mehr. Oder ich werde sauer, aber das muss dann auch mit dem Gegenüber irgendwas zu tun haben, wenn, wenn er mich ärgert. Dann. Ah, ja, ja. Ich bin leicht zu ärgern beim Spielen.
0: Kann man dich provozieren beim ja. Spielen? Ach guck mal, das war jetzt aber auch so ein Blick mit geschlossenen Augen. Ah, ja,
2: wirklich. Okay. <lacht> oh ja.
0: Aber wie? Oh, also wie yeah. macht man das?
2: Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Einfach Also ich bin leicht, durch psychische Kriegsführung Mürbe zu machen, indem man sozusagen immer wieder denselben Gag sozusagen auf meine Kosten macht. oder so. Das, das kann ich nicht gut haben.
0: <lacht> Dieser glückliche Mensch, der UNO erfunden hat, war, Oder? Ja, es war ein Friseur.
2: Oh, der, fact. Christoph ja, droppt hier das Knowledge. Das ist
0: so mein, mein eigenes privates
1: Entschuldigung.
0: <lacht> der hat nämlich normale Spielkarten gehabt und hat diese Zahlen immer so draufgeschrieben für die Familie. Und die haben das so in der Familie nur gespielt. Und irgendwann hat mal ein Freund gesagt, das ist ja so toll, du musst das mal herstellen.
2: Mach das mal. Mach da mal ein Patent drauf.
0: Ja. Und so, Milliarden Dollar später. Kann ich noch einen
2: haben, Refill haben? Ah, ja. Top up. Oh, das ist so wie Chips. Danke.
0: Mmh. Ich, ne, ich nehme auch noch einen Schluck. Toll. Für diese legalen Drogen. Und wenn
2: man da jetzt so ein bisschen Darf so ein ich? Wodka oder so reinmacht, das geht doch bestimmt auch gut. Das kann ich aus Erfahrung
1: sagen, das geht sehr gut. <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht. Prost. Tschüssi. Tschüss. Ich habe eine hab kleine, kleine Pfütze gemacht. Sorry.
0: Ja, wischen wir auf. Danke. Kiwi geht es auch gut.
1: Aber Pippi oder ein bisschen ähm, Monster, Ach so, dachte auf dem Boden
0: jetzt. Ach, das ist auch nur auf dem Tisch, das ist ja nicht so schlimm. Das
1: hätte ich auf den Hund geschoben. Mhm.
0: Hast du noch einen Tipp dabei, Ilona, eigentlich?
1: Ich habe noch einen Tipp dabei, weil wir hier mit einer Musikerin sitzen, finde ich total passend, wenn wir auch ein bisschen über Musik reden mhm. würden. Und zwar, das Wochenende ist bei mir Musikhörzeit und ich höre mir ja sehr gerne diese Releases, die am New Music Friday rauskommen, mhm. äh, an. Strip
0: und ist auch gerade erschienen. Nein. Elena, hast du das eigentlich mitbekommen?
1: Was ist das denn?
0: Lena hat eine neue Single. Zieht sich da
2: jemand aus? Kennst du die? <lacht> Wie die, die neue Single von <lacht> Lena?
0: Ja, die, die coole Leggings uh, im Video schön. übrigens.
2: Oh, thanks. <lacht> <lacht> die,
0: die Leggings, die, die, ähm, meine Lieblingssängerin aus meiner Kindheit, Nene Cherry, hat auch mal so coole Leggings oh. getragen.
1: Ich so, oh mein Gott, thanks, I designed it myself. <lacht> genau, und diesen Freitag fand ich zum Beispiel sehr gut den Song Dussmann von Better Off, den ich angenehm finde. Der heißt Dussmann
0: wie, wie das also der, Kulturkaufhaus? Also das, das
1: Lied heißt Dussmann und der Sänger heißt Bertaroff. Ja. Und Dussmann genau wie diese Berliner Kulturinstitution. Hören wir das? Können wir hören. Ja. Sollen wir das hören? Gerne. Gerne. Sehr gut. Ich mache das gleich über meinen Laptop an.
0: Weißt du, wo du bei Dussmann liegst, Lena? Äh. Weiß man das? Also als Buchautor oder Autorin geht man natürlich immer zu Dussmann und fragt, wenn das Buch erscheint. Mhm. Sagen Sie, haben Sie dieses Buch von, <lacht> von Christoph Arne?
2: Das ist so gelb. Das hat so einen gelben Umschlag. Ja.
0: Aber ich habe von, von Autorinnen und Autoren schon gehört, die das wirklich auch gemacht haben. Und machen natürlich alle in Wahrheit oder legen das eigene Buch auch so, dass man es besser sieht. Und so. Oder
2: so auf andere Bücher draufmäßig. Ja, genau. Das
0: <lacht> genau. Und, wenn man dann eben, und dann kommt der Band, ganz peinlich im Moment, wenn der Verkäufer sagt, sagen Sie, sind Sie nicht der? <lacht>
2: Äh, nein, das muss eine Verwechslung sein.
0: <lacht> Sagen alle, dass ich so aussehe.
2: Ja, ich liege nicht bei Dussmann, weil zum Beispiel von dem neuen Lied äh, gibt es gar keine physische, physische Single Macht man das ja. einfach nicht mehr so? Also ich mache es jetzt echt nicht.
0: Nee. Aber von Alben gibt es das noch? Oder? Ja,
2: von Alben gibt es noch. Aber ich glaube, wenn irgendwann nochmal ein Album kommt, toi, 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 dann, weiß ich nicht, mache ich glaube ich eine ganz, entweder eine ganz limitierte Auflage oder ich mache es so Vorbestellermäßig weil ich das irgendwie so, es ist das irgendwie vorbei, einfach mhm. gefühlt. Und ich finde das auch so blöd, dann so 50.000 CDs zu produzieren und dann werden aber doch nur 30.000 verkauft und dann hat man diese Scheiße überall rumfliegen für die Umwelt und so.
0: Nur 30.000 ist natürlich, also im Verhältnis wenig, aber ja.
2: Ja, also es ist ja auch bei jedem anders. Ne, es gibt so Schlagerkünstler, die verkaufen dann irgendwie in einer Woche 80.000 CDs, weil die irgendwie halt die Fanbase haben und so und wenn du mit Andrea Berg zusammen veröffentlichst, hast du keine Chance und, und wenn du mit einem Rapper zusammen veröffentlichst, hast du keine Chance, weil dann sind die Streams einfach total absurd und also für mich ist das so ein bisschen so dieses ganze Chart und Gehabe, bin ich irgendwie drüber hinweg.
0: Wir hören ja gleich Dussmann, aber wir haben es nicht vergessen. Ilona, aber ich habe noch eine Frage, weil du gerade gesagt hast, äh, wenn noch ein Album kommt, toi, toi, toi. Also
2: ja doch, da kommt, kommt noch eins, so eins, aber jetzt nicht, nicht, nicht übermorgen.
0: Halt. Ja, okay. Dussmann.
2: Mit dem hätte Nena was gehabt. Oh, safe. Hä?
1: Oh. Mach mal ein Failout.
0: In der Vinyl Gute DJ-Arbeit. Ich glaube, der wird jetzt bei Dussmann besser gelegt.
1: Besser gechartet. Aha. Ich wünsche
2: es ihm. Ja. Ich wünsche es ihm aus. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Man ist auch wirklich, also wenn, für Menschen, die nicht in Berlin leben, es ist es auch wirklich ein, ein Phänomen, ein Kulturkaufhaus. Es
2: macht so Spaß. Ja. Oh, wie stundenlang kann man da drin rumhängen, oder?
0: Ja, mhm. ich finde es auch. Also die Räume, die machen auch ganz tolle Schaufensterdeko, also bemühen sich auch richtig, mhm. originelle mhm. Schaufensterdeko zu machen.
2: Mhm. Toll. Und dann so, ich finde, es ist, man kommt da rein und man ist immer in so anderen Welten drin und dann kann man ja. da auch noch mal eine Stunde rumhängen. Mhm. Und jetzt sind wir bei den Bilderbänden.
1: <lacht> Und, Und die Leute, die da arbeiten, sind auch so deep into it, ja. dass du von denen einfach eine Beratung bekommst, wo man sich denkt, krass, erzähl mir einfach sieben Stunden über alle Bücher, die du jemals gelesen hast. Komplett. Ich ist bin so auch geil. immer total beeindruckt. Ja.
0: Es gibt auch tolle englische Buchabteilungen. Ja, das ist eine riesige. Ha. Sehr versteckt, ganz hinten. Ja. Äh, da läuft man durch so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Halle. Ja. Man denkt eigentlich, die Welt ist zu Ende. Aber nein, dann kommen die englischen Bücher.
2: Darf ich noch, äh, ist gleich vorbei?
0: Ja, aber du Darf ich noch zwei, äh,
2: klein, zwei kleine sozusagen, einfach yes. so, so kleine noch?
0: Bitte. So zwei, zwei schnelle. Äh, so, so zwei so. schnelle,
2: ja. wo ich glaube, dass man auf jeden Fall eins davon bei Busman bekommen kann. Und zwar für jetzt gerade für den Sommer, Take Me to the Lakes. Ja. Ein sehr, sehr schönes mhm. Buch. Sehr gut. Äh, für versteckte Seen.
0: Gibt es übrigens für in verschiedenen Städten.
2: Hamburg, München, Leipzig, Berlin. Leipzig auch.
0: Gibt auch, ja. Crazy.
2: Und ich, es gibt auch eine Weekender Edition davon für so Pensionen, hm. ganz cute. Und dann sozusagen fürs Wochenende einfach mal als Idee, sich auch mal wieder ein Album anzuhören und dann vielleicht sogar auf eine Vinyl zurückzugreifen und eine Reise zu machen in die 60er Jahre oder 70er, ich weiß es nicht. Oder vielleicht sogar später, oh Gott.
0: Vielleicht sogar 80er.
2: Ja, ich kann es jetzt nicht so richtig sagen. Es ist auf jeden Fall ein Solo, eine Soloplatte von Paul McCartney, Ram. Oh, die liebt ah, ich. Ja, ist das ist eine absolute Empfehlung für ein Wochenende. Ja, da toll. kann man richtig mal so durchhören.
0: Ganz toll. Da hat man richtig
2: oh, gute, gute Laune richtig danach.
0: Gut. Ja. 70er würde ich tippen.
1: 70er, ne? Ja, ich denke, das war Oder? in den 70s. Ja, ganz ah, toll. Ähm, warum,
0: warum? 71. 71, ja. Das war kurz nach der Trennung mit den Beatles.
1: Ja. Soll ich mal einen anmachen? Hast du einen Favorite, Lena? Einen Anspieltipp? Warte mal, ich komme mal rum.
2: Heart of the Country vielleicht? Oh ja, der ist schön.
0: Paul McCartney. Ganz toller Typ. Ach, Meinst doch, du, der
1: kommt mal in Podcast?
0: Das wäre toll, ne? Zu so Luftgitarre dazu zu spielen. Home of
1: the country. Super, oder?
2: So toll. Ganzes Album, totale Empfehlung. Oh, oh, ne? Oh, so
0: schön. <lacht> Sehr ähm, gut. Wir haben noch eine Schlussfrage. Okay.
1: Findest du den Sonntagabend schlimmer oder den Montagmorgen? Den Sonntagabend. Und was machst du dagegen? Weil dann etwas vorbei ist. Hm, ja.
2: Ich finde den Montagmorgen überhaupt nicht schlimm. Ich Finde das total cool, weil geht ja wieder was
1: Neues los. Du bist ja auch immer gerne zur Schule gegangen. Ja, vielleicht ist da schon.
0: Aber du bist Schwäche gerne nicht. zur Schule gegangen, aber warst nicht immer da. Das ja, ist, glaube wahrscheinlich ist das der Trick, wenn man gerne zur Schule gehen will. Ja. Nicht immer da sein.
1: Einfach dann ja. da sein, wenn man daran Spaß hat. Und mhm. einfach Sonntag früh ins Bett gehen. Nee. Den Schmerz, weg, den Schmerz wegschlafen. <lacht> den Schmerz weg, im, Sich in den Schlaf weinen. <lacht> Nach drei verlorenen runden <lacht> Triggered.
0: Und, und was machst du dann am Sonntagabend? Also dagegen? Gegen das Gefühl, dass was vorbei ist? Butterbrot. <lacht> mit Schnittlauch oder ohne?
1: Ohne. Aber mit Zahnstocher.
0: Aber mit Zahnstocher. Vielen Dank.
2: Schön war das. Vielen Danke, vielen Dank. dass
0: du so viel mitgebracht hast.
2: Danke für die Einladung.
0: Und Schönes Wochenende.
2: Euch auch. Tschüss, Lena. Ciao. Bye. Hoch die Hände Wochenende.
0: Jetzt hat es endlich mal jemand gesagt. <lacht> wir, haben immer, wir haben immer, als wir an dem Konzept gearbeitet haben, gedacht, irgendwann mal wird mal jemand das sagen und jetzt ist es da.
1: Bei Klischees könnt ihr euch einfach auf mich verlassen. Das ist so Hände hoch, Wochenende. Oh, die Hände äh. hoch. Komm, Ilona, wirklich. Hände hoch. Hände hoch,
2: Wochenende. Hände hoch. Das ist euer Slogan, das ist perfektes Slogan. <lacht> Hände hoch, Wochenende.
0: Wir brauchen einen neuen Titel.
1: Jetzt ist sogar Kiwi aufgewacht.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert
1: von Pool Artists.